0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Así que vamos a empezar. El proyecto, como ustedes pueden ver, los que están ya viéndome a través de Facebook y del YouTube Channel, tiene alrededor de 51 páginas. Tiene 51 páginas, es bastante extenso. Y se trata de un proyecto que incluye no solamente un consenso tripartita, o sea, un consenso entre eh, gente ¿verdad? representante independentista como es Alexandria Ocasio-Cortez, eh, estadolibrista libre asociacionista como es Nidia Velázquez, estadistas como son eh, Darren Soto y Jennifer González, sino también incluye al líder, lo que es el segundo hombre de la mayoría demócrata en la cámara detrás de Nancy Pelosi, Steny Hoyer, incluye lo que es la líder espiritual del sector socialista llamado progressive del de partido demócrata que se llama Alexandria ocasio Cortés, e incluye, por supuesto, todos aquellos que han endosado ambos proyectos, tanto el de Velázquez como el de Jennifer González. De manera que esto es grande en muchos sentidos. Lo cierto es que, como dijo Nidia Velázquez ayer, eh, el ELA es indigno y es injusto, el estatus actual. Y eso ustedes escucharon ahorita. <risa> Había que ponerle una camisa de fuerza al pobre Baby Dalmau en jugando pelota dura porque están los populares histéricos. Eh, y han llamado a Nidia Velázquez Traicionera y a Alexandria Ocasio Cortés y todo eso. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. A la solta les puedo decir que este borrador de proyecto, sus posibilidades de ser, a pesar de que va con todo el peso de la mayoría, sus posibilidades de que, de que se aprueben en la Cámara son mínimas por la falta de tiempo. Este año vamos a ir a una campaña política, un año de elecciones de medio término, los congresistas la pitan ya mismito, por lo tanto, es difícil que se haga este año. Pero tiene todo el empuje de lo que son los demócratas que controlan hasta hoy la Cámara. A partir de enero, probablemente no. Y en segundo lugar, me parece importante reseñar también que este proyecto eh, en el Senado no tiene mucha posibilidad, de hecho no va a pasar en el Senado, porque tendría que pasar por eh, Mr. Manchin y Missy Cinema, que son dos demócratas, que son los mejores republicanos que tiene el Partido Demócrata en el Senado, y que están en contra de esto. Y probablemente en los próximos dos años tampoco, en la medida que el Partido Republicano, siempre que se ha opuesto a la estadidad para Puerto Rico, controle una de las dos cámaras. Sin embargo, el proyecto es importante, no solamente por lo que dice y revela, porque son revelaciones, el proyecto es una epifanía en cierto sentido, lo pone en blanco y negro, por escrito al pueblo de Puerto Rico, sino que establece unos precedentes, eh, unos escalones, sobre los cuales se va a procesar eventualmente y a caminar eh, la lucha de la descolonización, una lucha de derechos humanos, de derechos civiles, de descolonización, una lucha que toma siglos y décadas, pero que cada paso es importante. Después de todo, recuerden a los, nuestros hermanos afroamericanos, después le tomó doscientos y pico de años eh, Primero conseguir la libertad en la guerra civil eh, de la esclavitud, posteriormente llegar a condiciones de donde el Estado de Derecho reconocía un derecho a la igualdad, y poco a poco es una lucha continua, igual que las mujeres que tenían el derecho a sufragio, le dieron por primera vez el derecho a sufragio en el mil. Creo que fue en 1918 o 20 y pico, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero se lo dieron y todavía seguimos con la lucha por la igualdad de las mujeres. Lo mismo pasa con la lucha de la estadidad o la lucha de la independencia. No se hace de la noche a la mañana, pero cada pasito incluye. Lo otro que hay que señalar es que obviamente esto es un proyecto de mucha gente. En primer lugar, la comisionada residente, los congresistas representantes, tanto ...de Nueva York como de Florida... ...Darren Soto, eh, Alexandria ocasio Cortés, ...Nidia Velázquez. Eh, ...obviamente la labor de un señor que anda por escondidito... ...haciendo su trabajo, que se llama Ricardo Rosillo... ...Stenny Hoyer, aparte de la buena relación que tiene... ...Jennifer González con Stenny Hoyer... ...que es el segundo en la cámara... ...es Ricardo Rosillo el hombre que más lo ha cabildeado y que lo ha trabajado porque tienen una estrecha relación. Obviamente, aquí no se pueden dejar los delegados. Cada pasito cuenta los delegados que están trabajando, todos menos una, y los delegados extendidos. De manera que eh, hay que también reconocer la labor de la, de la profesora eh, Kraus ponza o Ponza kraus de Cox -Alomar. Esto es un trabajo de equipo de aquellas fuerzas que de verdad quieren ver. Y le tenemos que señalar también que, si ven que estoy viendo el gelo, es porque hay mucho trabajo. Eh, hay que señalar también que en este contexto, eh, esto es un proyecto histórico sobre el cual se trabajará en futuros congresos. Provee una hoja de ruta procesal procesal que es auto ejecutable es decir que no se requiere acción congresional alguna en cualquiera de sus opciones ya sea que el pueblo vote por la independencia ya sea que el pueblo vote por la libre asociación soberanía e independencia que prácticamente son tratadas eh, bajo las mismas reglas o ya sea que el pueblo vote por la estadidad no hay que regresar al congreso sino seguir una serie de pasos que es la hoja de ruta que establecí. Por eso el PIPE está histérico. El PIPE está histérico con esto porque es autoejecutable para la estadidad. A ellos no les molesta que sea autoejecutable para la independencia. Pero oh, la estadidad no, 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 no puede ser. Y excluye el ELA, la ter el territorio, la colonia como opción. Ciertamente ofrece la estadidad, la soberanía de la libre asociación y la soberanía de la independencia nacional. Empieza el proyecto, como les dije, con el peso completo de la delegación demócrata dirigido por Steny Hoyer, con el peso completo de la líder espiritual después de Bernie Sanders, de los socialistas de izquierda demócrata diciendo y reafirmando la condición colonial o territorial de Lela y dice por los poderes plenarios que tenemos esto es lo que hay que hacer y provee un mecanismo para escoger un estatus permanente no territorial y con gobierno propio permanente, no territorial y con gobierno propio. Para votar, no es ese Segimundo y todo el mundo, no es todas las comunidades de puertorriqueños que viven en los estados, no, los residentes de Puerto Rico, que son los únicos afectados por esto, porque los que están en Estados Unidos, esos resolvieron su problema del estatus, ¿verdad?, son los que están en Puerto Rico, los que tienen derecho a votar y que tienen que sufrir las consecuencias del voto mayoritario en la urnas Próximo, provee para que el plebiscito se haga en noviembre 5 del año 23. Esto no va a pasar, pero anyway, es un plebiscito inicial, un referéndum inicial. Si se obtiene un voto mayoritario, entonces hay unas consecuencias para cada uno de las opciones. Voto mayoritario de los votos válidos emitidos. Votos válidos emitidos quiere decir que. Uh -uh. El, la papeleta en blanco. Eh, la quinta columna. Ah, uh ah. -uh. Porque eso en Puerto Rico no es válido. ¿Verdad? Décimo. Si no hubiera una mayoría. En esta primer, primera consulta se va entonces a una segunda vuelta. Ustedes han oído a los populares hablar siempre, queremos segunda vuelta, digo, y a los independentistas queremos, pues aquí les dan la segunda vuelta, donde van las primeras dos opciones, que probablemente sea la estadidad, si llegara primero o segundo, con una de las dos fórmulas de independencia. Y esa segunda consulta se haría en marzo 3 del año 24. Y entre esas, las que tenga mayoría, con una mayoría simple, ya automáticamente se ejecuta. Y entonces empieza el proyecto a dar instrucciones de cómo debe ser la papeleta. De manera que ya este proyecto sirve de modelo para que la Comisión Estatal de Elecciones, con el plebiscito que ya por ley se va a hacer junto con las elecciones, incluya todas las recomendaciones del Congreso, todas las que están ahí porque es por consenso, por eso es que están histérico, ¿ok? Y entonces nos define la independencia, nos define la libre asociación y nos define la estabilidad. La libre asociación es una nación soberana donde la ley Suprema es su propia constitución, no la constitución de Estados Unidos, no las leyes del Congreso, sino la ley suprema es la ley de la nación puertorriqueña. La libre asociación tendrá, o sea la República de Puerto Rico, la nación tendrá soberanía sobre su ciudadanía y sobre sus leyes migratorias. En la libre asociación, todo el que sea ciudadano americano que ha estado bajo el ela, territorio, conserva su ciudadanía americana. No la pierde. Pero los hijos nuestros que nazcan cuando empiece la República Asociada o la Independencia son nacionales puertorriqueños no son ciudadanos americanos, su nacionalidad se va a regir por las leyes que coja la República y tendrán derecho por espacio de 15 años, siempre y cuando sus padres son ciudadanos americanos, todos nosotros somos ciudadanos americanos, a solicitar mediante las leyes de migración la ciudadanía americana. Pero eso es solamente durante la vigencia de los primeros 15 años que dure, o lo que dure esto, el, el Tratado de Libre Asociación. El Tratado de Libre Asociación puede ser terminado por cualquiera de las dos partes, unilateralmente, en cualquier momento. Por lo tanto, cuando dicen que es una fórmula permanente, no lo es porque el tratado precisamente para cualificar como li libre asociación tienen un término y, y ese término cuando expira se puede renovar o se puede dejar a un lado y aún antes de que expire cualquiera de los dos partes, Estados Unidos o la República de Puerto Rico lo pueden liquidar, de manera que en realidad una vez liquidan el tratado lo que queda es la fórmula permanente de la independencia, porque eso es lo que es. Eso es lo que es, lo que, te, lo que expira, lo que termina, lo que deja de estar en vigor, es el tratado, lo que ellos le llaman los artículos de la asociación. La constitución federal no aplicará en la libre asociación como tampoco aplicarán en la libre asociación las leyes de los Estados Unidos. Me escucharon muy bien. Está bien escrito, la Constitución Federal no aplicará en la libre asociación ni las leyes de los Estados Unidos. Olvídese del Tribunal Federal, olvídese del FBI, olvídese de la FAA, olvídese de la Guardia Nacional, olvídese de todo eso. Queda a negociarse en la libre asociación quién va a llevar las relaciones exteriores, si va a ser una parte o las dos partes en combinación dependiendo, comercio, finanzas, tributos, defensa, resolución de disputas y los términos de la terminación, ¿verdad? Y así pasa. El plebiscito va a ser administrado por la Comisión Estatal de Elecciones y los, me los materiales educativos van a ser en inglés y en español. Aparte de que al quedar vigente en la estadidad, todas las leyes, incluyendo la ley de los idiomas oficiales, se reconoce el bilingüismo. ¿Se acuerdan que nos decían, vas a perder el español? Este es... Ahí está. Ahí está. De triunfar la independencia o la libre asociación se convocarían convenciones constituyentes querían una asamblea constituyente ahí está ¿por qué? porque la república tanto en libre asociación como independencia necesita una constitución una constitución que no puede ser la de Lela la que tenemos ahora tiene que ser una constitución que se ajuste a las necesidades y a las prioridades de la nueva nación que nace pero se convoca después, cuando ganen una mayoría. Y esta, esta me encantó. Promesa y la Junta de Control Fiscal se fuñen, se van al carijo viejo, las dos, bajo cualquiera de la fórmula. Ustedes quieren acabar con la juntadura. Ustedes quieren acabar con los abusos. La manera de hacerlo es yendo a ir al, al plebiscito y usted votando por su fórmula. La descolonización, de manera que promesa solamente aplica en el ELA. O sea, esto es un tiro en la nuca a la cochina, la asquerosa, la criminal y corrupta colonia. Vamos a ver qué dice de la transición de la independencia, que es casi igual que la transición hacia la soberanía de la libre asociación porque es lo mismo seis meses después de emitido el voto a favor de la independencia o, o antes se hace una de, o se convoca una elección de delegados para una asamblea constituyente como la que hizo Muño en el 50 y 51 tres meses después se tiene que empezar las sesiones de la Asamblea Constituyente que tiene un año para parir la nueva Constitución. Un año después de convocada, se somete al electorado la nueva Constitución de la República. Y una vez ratificada, se procede a elegir el gobierno de la República. Esto es y comiendo. Esto es en poco menos de año y medio ya estamos independientes, ya sea mediante un tratado de eh, asociación ¿verdad? o mediante un voto completo de República Completa. Tres meses después de iniciar la Asamblea Constituyente, el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Asamblea nombrarán una comisión conjunta de transición entre las medidas que provee durante 25 años después de haber venido la independencia los ciudadanos de la nación puertorriqueña podrán trabajar y residir en los estados sin necesidad de permiso ni visa después de esos primeros 25 años todos los que nazcan tienen que jalarse para otro número y naturalmente los, los ciudadanos de Estados Unidos que permanezcan todavía eh, ...viviendo en la República... ...pues pueden trabajar y entrar y salir cuando quieran. Las pensiones de seguro social... ...de veteranos... ...y jubilados del gobierno federal... ...continuarán pagándose... ...por el gobierno de los Estados Unidos... ...a los beneficiarios... ...aún cuando vivan en la República. Pero... ...oigan bien... ...para los que no se han jubilado... ...es decir, los que están cotizando todavía y no tienen su seguro social, la República, todas las aportaciones que se han hecho por esas personas y el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos habrá un fondo total y las pasará al gobierno de la nación puertorriqueña para que distribuya los beneficios de seguridad social. Solamente para eso fines. Y nuevamente cesarán todas las obligaciones del Seguro Social de Estados Unidos sobre esos empleados. De manera que si la República llegara en el año 26 y usted lleva 20 años trabajando y usted tiene 52 años, de ahí para abajo es el, el dinero suyo de la Seguridad Social tiene que salir de la República. O sea, ¿verdad? se lo va a administrar Bernabe o se lo va a administrar este, el, el PIB, Juan Dalmao o alguien. Ahora, si usted ya tiene la jubilación, si usted es veterano, usted entonces recibe derechito el chequecito del, del U.S. Treasury Department, le llega a usted, viva donde viva. Oigan esta, esta es una belleza. Los fondos federales, y esto aplica como les dije, tanto en la independencia total como en la soberanía de la libre asociación, tienen un término de terminación y es para, no, para, para para recabar la redundancia durante 10 años los primeros 10 años se congelan donde están y se entregan completamente en bloque en bloque se le dan, a, suponga usted que el presidente de la República social de Puerto Rico se llama Aníbal Acevedo Vila, o Luis Raúl Torres ¿verdad? o Carmen Yulín, pues los fondos federales se le entregan a ellos para que los repartan como les dé la gana, como les dé la gana, durante 10 años. Al cabo de 10 años, los próximos 10 años, los fondos federales se van a ir reduciendo en 10%. Cuestión de que al cabo de 20 años se acabaron los fondos federales. 20 años. Recuerden que este tipo de cláusula tiene que ir todavía a un comité de markup, ¿verdad? Donde va a sufrir enmiendas. Y lo primero que va a decir los legisladores, los congresistas es, ¿cómo que es esto? Espérate, acórtame eso, que es que estos 20 años de la chupeta, pero por lo menos en lo que está. Dos cosas, dos cosas. Tanto en la independencia como en la libre asociación en algún punto se termina la ciudadanía americana para las nuevas generaciones y además se acaban los fondos federales. Olvídate del WIC, olvídate del PAN, olvídate del TANF, olvídate del Título 1, olvídate las PECAPEL. En algún punto terminan. Es como cuando se emancipa el hijo suyo, usted le dice, bueno, negrito, casa sola, y rancho aparte, yo te puedo ayudar una ayudita para que pagues la renta y todo eso, pero cuando consigas trabajo, se acabó lo que se daba. Novela del año 2005 que se llama. No he terminado. A la sección 208 de la transición a la libre asociación voy a terminar este video, voy a comenzar el otro video y entonces con las índole panel que va a tener que esperar un poquitito en lo que les termino de dar esto. Este servicio llega a ustedes cortesía de Noti1 y todos sus auspiciadores. No se tienen que tirar el chorizo de las 51 páginas, papá se los dio de gratis regresamos ya mi gente. tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630
1: regresamos con ustedes mi gente vamos a continuar un poquitito sobre este proyecto son 51 páginas y dicen que yo me lo he tirado dos veces de ayer para hoy pero por ahí anda lo, los que tienen tan culiflojo cool que no quieren ni para los guardias opinan dicen, tengo que estudiarlo tengo que estudiar. Aquí no hay nada que estudiar. Esto está bien claro. Mire, la transición a la libre asociación, la sección 208. El estatus de cada ciudadano nacido en la nación de Puerto Rico será determinado por su propia constitución y leyes. Por los primeros 15 años, o los primeros años, los nacidos en la República podrán, de padres, ciudadanos americanos, o sea nosotros la, esta generación, podrán solicitar la ciudadanía eh, y bajo las leyes de migración de Estados Unidos la sección 209 9, 9, se creará una comisión de negociación bilateral para acordar los artículos del tratado de libre asociación a los tres meses de convocarse la asamblea constituyente se elegirán Cinco delegados, el presidente de la Asamblea Constituyente y el presidente de Estados Unidos. Esos diez delegados serán compondrán la comisión negociadora y ellos tramitarán de forma expédita la transferencia de poderes a la nación puertorriqueña. Negociarán asuntos tales como quién se va a encargar de las relaciones exteriores, del comercio, de las finanzas, de los impuestos la seguridad y la defensa. Esa convención constituyente tendrá dos años para completar los trabajos y los artículos del tratado, del tratado una vez se negocien se tienen que someter a votación por el pueblo de la nación puertorriqueña. El tratado podrá ser terminado por cualquiera de las partes es decir Estados Unidos o Puerto Rico en cualquier momento no hay que esperar a su expiración y los fondos federales terminarán para siempre por 20 años. Yo no entiendo, yo oigo a Gapito y digo, espérate, 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 espérate. Alejandro García Padilla estaba en el Partido Popular y aprobó el proyecto de país que hizo, ¿ok? Aníbal Acevedo Vilá en el año 2008. Lo suscribió. Y ese proyecto país tenía un fondo total de 75 millones de pesos de fondos en bloque que se acababan y, y, y establecía la, la nacionalidad puertorriqueña. Yo no entiendo cómo ahora dicen, oh, cómo va a ser, me zapateo, no quiero eso. Lo que pasa es que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo decir, oh, 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 como Tarzán, ciudadanía puertorriqueña, nacionales, la nación puertorriqueña, todo lo que da, y no necesitamos al americano para nada. Y cuando lo ven por escrito, dicen, andate pa' los diablos. Entonces, miren qué lindo, la transición de la estadidad. No se da más acción. Una vez, a una mayoría, mayoría simple, Vota por la estadidad, no hay que ir al Congreso de nuevo. Se hace una proclama presidencial y es autoejecutable dentro del año después de la votación. Es decir, el mandato plebiscitario es el que nos entra automáticamente. Por eso el PIB está histérico, por eso es tan histérico. Y no tenemos que hacer ninguna constituyente porque la Constitución de Lela ya la aprobó el, el Congreso y está ahí. Y inmediatamente después se eligen los senadores y los representantes que nos toquen conforme. Oigan bien, quedan en vigor las leyes del Estado Libre Asociado incluyendo, es verdad, la ley de los dos idiomas oficiales de manera que el bilingüismo entra como está en Nuevo México como es en Hawái eso es parte de la soberanía de los estados bajo la décima enmienda se, se han caído tantos y tantos mitos Tanto, también la jurisdicción marítima, las 12 leguas que nos concedieron en la administración de Carter que son nueve millas marítimas nosotros tenemos derecho a esos recursos naturales. ¿Y qué es lo que hay en la trinchera de Puerto Rico? Los nódulos de manganeso, que son como si fueran diamantes. Y aquí ningún gobierno se ha preocupado, pero en el Pacífico los está explotando porque eso se necesita para hacer los chips, para hacer toda esta cuestión de las tecnologías. Los nódulos de manganeso son indispensables. Y un Estado puertorriqueño Reserva ese derecho. Ahora vamos a, la, a lo que es las reacciones. <ríe> Mire, el PIB, los independentistas nunca les va a gustar esto. Nunca. Aunque le pone en bandeja de plata la independencia con 20 años de manduleterio con fondos federales y con ciudadanía americana para aquellos que la tienen. No. Porque el PIB. Y MBC saben que nunca habrán de ganar una consulta con la independencia. El pueblo de Puerto Rico nunca votará mayoritariamente, y ellos lo saben, dadas las condiciones ahora, para liquidar los fondos federales y liquidar la ciudadanía americana. Y ustedes dicen, ah, pero ¿por qué gritan eso? Ah, porque el PIB sigue el foro de pa Sao Paulo. Esto, los socialistas siguen el foro. No es necesario decir que la gente vote por la independencia. Ellos lo que necesitan es ganar la gobernación con 33%, y con eso crean la crisis y obligan al Congreso a darnos la independencia. La vía de la independencia es otra. Nunca diciéndole a ustedes que van para la independencia. Nunca. No, hay que sacar a los corruptos. Eh, hay que poner sacar a Luma. Hay que hacer... Nunca le van a decir eso. Y ustedes, si vota el 33% o 34% en estas circunstancias... El PIB llega, y una vez llega no va a soltar los topos. Por lo tanto, el PIB nunca someterá a una consulta, ni el PIB, ni el MBC, jamás. Igual que el Partido Popular, lleva 70 años poniendo pero. Usted le dice, ¿cómo la quieres ¿De chinche, de vaca o de buey? Le dice, ok, de chinche, ah, aquí está de chinche. No, no la quiero, tiene muchas de esas. Ok, ¿cómo la quieres? ¿De vaca? No, aquí tienes la vaca. No, 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 tampoco. De, ok, pues aquí está el buey. Tampoco. Ok, te la doy de chinche, de vaca y de buey, los tres. No, tampoco. ¿Por qué? Porque el Partido Popular sabe que no tiene nada en la bola. Entonces usted ve a José Luis Dalmau llorando por ahí, por las esquinas. Dice, esto es antidemocrático por excluir el Ela Mire, compay, más antidemocrático, más animal, más corrupto que la cochina colonia, no hay nada. La corrupción de la colonia no debe estar jamás, ni debe ser opción. Pero a ellos no, me excluyeron el ELA. Es una falta de respeto, o sea, que, que Nidia se lo cargó, ¿no? Y vamos a usar los cabilderos, vamos a usar los cabilderos para pararlo. O sea, la voluntad de los tres plebiscitos. Y él dice que el territorio nunca estuvo... El territorio fue derrotado en el año 2012. Por el 54%. ¿Qué está hablando? Pero hay más. Viene Aníbal Acevedo Vila y mete la feca. Está garantizada la ciudadanía americana. Este es... Te la acabo de leer, papá. Porque tú eres un embustero. Y Luis Raúl Torres y Conis Varela celebran que se reconozca la ciudadanía americana en la República Asociada. Pero sus hijos y sus nietos nunca van a ser ciudadanos americanos. ¿Eh? Esa no se la dice. Y entonces viene Héctor Ferrer y dice que esto no va para ningún lado. Con eso lo resuelven. Con eso lo resuelven. Y sale Nadal Power y dice que la libre asociación es independencia. Y ahí sale Jorge Colberg y dice lo mismo. Pero su partido es el padre putativo de los melones. Si hoy tenemos 28% de independentistas porque ustedes hicieron el criadero con los melones. Y no me vengan a decir los que han pedido soberanía y libre asociación son ustedes mismos. El libro, el diseño, la hoja de ruta de la República Asociada le escribió Juan Manuel García Pasalaco y Marco Rigao en el 86. Y de ahí para abajo le enmienda a Hondo, Todo, todo, todo ha partido de la premisa de la soberanía. Y ahora que les llega, ahora no, 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 ¿Cómo va a ser yo? Yo, Dios me libre. Y dice Luis Vega Ramos, que este proyecto invalida los mandatos estadistas de tres plebiscitos. ¿Cómo no? Pues vámonos a la presa, papá, por toda la bolita. Pero no se atreven ni para el cara, ni para los guardias se atreven. Y entonces sale Torres Gotay, el, el asesor espiritual de la familia Ferrer Ángel, y le dice: Estado de librista, el americano te vio toda la vida. Y nuevamente, ahora te descarta. Te usó toda la vida. El americano te usó toda la vida y ahora te descarta. Toma nota. Y el PIB, preocupado por la píldora venenosa de la estaidad vinculante. A ellos no les preocupa que la independencia y la libre asociación sea vinculante, pero sí la estaida. ¿Vieron? Ese es el juego. Ahí es donde estamos. Ni el, los independentistas, ni los estadolibristas, ni los soberanistas jamás se someterán a consulta alguna. No va a haber ninguna, aunque ellos la administren. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia, en una estadidad con los idiomas, en una estadidad con igualdad, en una estadidad frente a lo, todo lo que se pierde con la soberanía e independencia, jamás podrían ganarlo. Y con eso cierro el video y perdone mi panel que me extendí un poquitito, pero son 51 páginas. Lo he hecho en 45 minutos menos, porque está el break en 35 minutos. Cuestión de que nadie le pueda decir a usted gato por liebre. Nadie le va a poder pasar gato por liebre. Esto es lo que trajo el barco. Esto es lo que dice esto. Empezamos inmediatamente con... Ya, yeah. Cristian Sobrino. Vamos con Cristian. Adelante, Cristian.
0: ¿Está Paneja. por ahí, Cristian? Dale sí. al botón. Le di.
1: Ahora, muy bien. Ahora ¿Me escucha?
0: Te sí. Le saludo a Breida, saludo a ti, Luis, a, todos, a los panelistas que están en te, por teléfono y a toda la audiencia. Eh, empezamos, yo creo, con. con a mí. El evento como tal de la presentación del proyecto pues fue algo que, que me disfruté, lo estaba viendo por el video, pero si algo yo me he gozado hoy ha sido la reacción de los líderes y los portavoces del Partido Popular en lo que ha sido y de un los periodistas, es
1: para puche la... de
0: sangre colectivo, ¿verdad? Los independentistas, pues yo me esperaba que tan pronto que le digan la estadía está en la mesa de un proyecto vinculante, pues entonces se iban a, a echar para atrás porque ellos siempre han pensado que van a recibir la independencia por default. Pero en términos del Partido Popular y cómo ha reaccionado, cualquiera diría que la libre asociación no era un una postura programática del Partido Popular por los últimos 20 años. O sea, todas las plataformas del Partido Popular han incluido de una manera u otra la libre asociación como su, su propuesta para acabar con el estatus territorial. La es que viene la enmienda Vizcarrondo y que si las tesis de yo no sé dónde y los, y los viajes reflexivos de par y, par. y ahora lo que estamos viendo es que el Partido Popular, lo, 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 el, por lo menos su liderato, no tiene un proyecto alguno de estatus, eso ya queda claro, eh, les gusta lo que hay ahora, entienden que el estatus actual es más que aceptable, y lo que de verdad está interesado es una nostalgia reaccionaria a la época de hegemonía de ellos, en los 50, donde ellos eran señores y mandaban todo. Voy con Sayira
1: quiero que los cuatro participen antes de pasar a la... Ah, y la hora, el resto de la próxima hora es de ustedes eh, Sayira tú has estado bien activa en las redes sociales hemos estado atajando los embustes de Aníbal Acevedo Vilá, a diestra y siniestra el Partido Popular mientras más nos oye más se vuelve loco y los periodistas adelante Sayi Luis,
2: happy Friday happy yes. Friday Luis, mira <risa> lo, lo primero que te quiero decir
1: está contenta
2: yo estoy este, Lo primero que te quiero decir es que estaba oyendo hace un ratito a Ferdinand... ...que le decía a Carlos Mercader que, que él se alegraba por el proyecto porque él era estadista. ¿Sabes qué? Yo le tengo un, un mensaje a Ferdinand y a todo Puerto Rico. No solo los estadistas nos tenemos que alegrar de este proyecto... ...sino que todo Puerto Rico tiene que alegrarse. Porque ¿sabes qué? Con este proyecto, cuando se dé esa votación... Va, va, vamos a matar todas las excusas, no va a haber más corrupción porque van, van, los partidos van a desaparecer, la Junta se va y vamos a tener control sobre nuestro futuro, así que yo creo que no hay ningún motivo para estar triste si no eres estadista, yo no entiendo la lógica de Ferdinand, pero se lo quería dejar
1: saber bueno, por aquí. Yo, Ferdinand tiene de estadista lo que yo tengo de comunista. Si yo estoy equivocado, <risa> lo reto a que como productor y dueño del programa Jugando Pelota Dura en televisión sustituya toda esa recarga de independentistas y populares que tiene por estadista de verdad y entonces le creo.
2: <risa> deja, deja que me toque el paya, que ya, ya, ya tú verás hay que entrarle caña. Pero mira, lo, veo dos grupos de colonialistas, negacionistas, que eh, se caracterizan eh, bien eh, patéticamente por la falta de interés, por no decir otra palabra, y están como gallinas sin cabeza. Por un lado tenemos a Dalmau y su combo, que van a recurrir a, a Charlie Black para, para a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Y por el otro lado tenemos el tribunvirato de Aníbal, Dalmau y Natal, y a quien, a Aníbal, by the way, dicho sea de paso, el propio Hernández Mayoral lo desmintió hoy en una columna en el Nuevo Día. O sea, Aníbal se tiró una maroma ayer de publicar una mentira, una mentira, diciendo que con la libre asociación había ciudadanía. Y el propio Hernández Mayoral, eh, a, con, con, también con Pablo nadar y con Salomar, le dijeron «eso no es así». La libre asociación no es una cosa que bueno pues, es, es simple y sencillamente independencia con un contrato y un contrato lo puedes romper cualquiera cuando quiera,
1: voy con Breida eh, y acuérdate, estamos brevecitos, Breida y después Luis Daniel da Vila Pernas y venimos entonces la otra hora. Adelante,
2: Davila, hoy estoy, hoy estoy feliz por como mil razones, es viernes, estamos todos felices por eso, y está, este, este día es un día glorioso porque es que se le cayó la máscara aquí a todo el mundo, a todos los estadolibristas, a los independentistas melones, porque es que no nos quieren, porque es que no nos escuchan y los estadistas siempre hablan de más. Pues aquí tienen. Es posible, podemos dialogar y el Congreso nos va a escuchar. Dávila.
1: Bueno, eh, Luis Daniel,
3: bueno, saludos a todos, un placer estar con ustedes, y, y nada, bendición papá, gracias por tenerme en el programa invitarme. Pero... Eh, nada, yo a me gustaría decirles que, que de hecho estoy, estoy en Washington, vine para un asunto, un caso en el gente que estaba trabajando, y de casualidad pues se, se salió esta sorpresa de, de anuncio, eh, y, y tengo que decir que como puertorriqueño, como estadista, Siento un, un profundo orgullo eh, de, de todas las personas que participaron en este proceso y que de alguna manera u otra aportaron al mismo. Porque no es poca cosa lo que estamos viendo. Eh, los que los que, siguen de cerca los temas en Washington saben que Anitta Velázquez es una persona que está sumamente conectada con el liderato. Hay una diferencia muy grande de parte de Nancy Pelosi, de Moore, de, de, de todo el mundo, eh, Schumer hacia ella, o sea que el hecho de, de haber logrado que ella se diera en tantos puntos eh, y que eh, se uniera a la mesa, yo creo que es un, un gran logro y dicen mucho, verdad de, de esos de esos que eh, se que se tendieron de parte de la comisionada residente del gobernador Pierre Luis eh, de los incluso hasta los mismos delegados eh, de la que muchos de ellos eh, a pesar de las diferencias, a pesar de las de las múltiples ocasiones en que ella ha bloqueado cualquier tipo de, de avance eh, buscaron audiencia con ella y buscaban esa comunicación y yo creo que estamos en una nueva era una nueva etapa eh, yo llevo toda mi vida viendo cómo nos hemos tiroteado de lado a lado y, y, y verdad, no, no avanza nada porque nos cancelamos nosotros mismos y lo hemos hablado muchas veces eh, y creo que este es un, un gran primer paso y, y el inicio de lo que eventualmente será eh, la desconexión la definitiva y final eh, de Puerto Rico
1: Bueno mi gente, eh es cierto, hay una cosa, yo no sé qué está esperando el Partido Popular para darle la patada política a los yolines y a los caníbales de la vida que lo han traído al borde del desastre. Mientras los independentistas socialistas estén dentro de las entrañas del Partido Popular, por eso decía lo de mi hermano Ferdinand, no van a echar para adelante hay que separar la paja del grano y hay que los independentistas con la independencia no hay nada malo en eso pero hacerse pasar por otras cosas y venderle a ustedes otra cosa eso es puro engaño como nos engañaron en el 52 y no lo van a hacer de nuevo
0: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630